0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube? Que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos participa de programas e concorre a sorteios super, super, super especiais, além de me ajudar muito a seguir em frente com o projeto. Então, considere ser um apoiador ou apoiadora de A História do Disco. Acesse apoia.se barra História do Disco. E lembrando que está aberta a venda da segunda temporada do Som na Caixa, que é o clube de assinaturas da Editora Belas Letras, apoiadora aqui do programa, e a gente tem cupom de desconto. Para você que fizer a sua assinatura até o final de julho de 2022, né, mês que foi lançado esse episódio aqui colocado no ar. Use o cupom história do disco e ganhe um desconto extra na sua assinatura. E eu recomendo muitíssimo que você faça parte do Som na Caixa, porque é uma experiência incrível. A cada dois meses a gente recebe uma caixa de um artista ou de uma banda com um livro com a edição impecável da Belas Letras, cheio de presentes, brindes, mimos, além de receber conteúdo digital, tem podcast, tem eventos. Esse mês, por exemplo, a gente está quase encerrando a primeira temporada do Som na Caixa 2021-2022, vamos dizer assim. E o livro do mês é sobre o David Bowie. E a gente participou de um papo com apenas o baterista dos Spiders from Mars, o Woody Woodmancy. E assim, só por isso já valeria a pena estar tá participando do clube, mas o clube é muito mais do que isso. Mas vamos em frente. O convidado desse episódio é Evandro Mesquita. O cantor, compositor e ator brasileiro começou no teatro com o grupo Asdrubal Trouxe o Trambone. Mas foi com estrondoso sucesso com a Blitz que, em 2022, comemora 40 anos de existência, que seu nome e sua música chegaram a todos os cantos desse país. A história de Evandro, do Asdrubal e da Blitz se misturam com a história de um outro lugar muito especial para o Rio de Janeiro. Surgiu um espaço multicultural e democrático conhecido como Circo Voador. e Naquele palco praiano nasceu a Blitz. Em julho daquele ano, a banda gravou o compacto Você Não Soube Me Amar, que em três meses vendeu 100 mil cópias e atingiu a marca de um milhão de discos vendidos, em plena crise da indústria fonográfica. A Blitz era inclassificável. Evandro e companhia arrombaram as portas do rock Brasil, mudando o panorama de todo o mercado fanográfico no país e massificando uma cultura jovem contemporânea brasileira. Atualmente, a Blitz circula pelo país, celebrando suas quatro décadas de existência, lotando os locais por onde passa. E eu mesmo acabei de assistir a banda aqui em Porto Alegre e foi lindo de ver o Araújo Viana, que é outro local importantíssimo para a história do nosso rock nacional, lotado e todo mundo cantando junto. Nesse papo, o Evandro abriu um pouco da sua discoteca, mostrou cantinhos do seu estúdio e falou de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, que eu te convido depois de conferir aqui nesse papo delicioso com o Evandro, que você escute o nosso episódio especial desse disco... Que rolou nas comemorações dos 55 anos de lançamento da obra. Que lá tem muita informação sobre o disco. Hoje a gente vai focar no papo com o Evandro mesmo, que tá uma delícia. E com vocês, a história do disco de Evandro Mesquita. Evandro Mesquita, muito bem-vindo à história do disco. Oba. Tô muito feliz de ser aqui.
1: Que bom, muito obrigado. É um tema é. que eu gosto. <risos>
0: Pois é, eu acho que sim, né? <risos> acho que a gente vai sim. ter bastante assunto. Evandro, primeiro, muito feliz de te ter topado participar do programa e muito feliz de recém ter te assistido. Então, assim, tá tudo muito vivo e fresco para a gente também falar sobre Blitz. Apesar do nosso papo hoje não ser exatamente sobre um disco da Blitz, mas eu imagino que seja responsável por muitas coisas na tua vida, essa escolha, então estou bem curiosa, inclusive, para a gente falar. Antes da gente entrar no disco, gosto sempre de perguntar sobre memórias musicais. Então, assim, uma lembrança muito antiga, uma história inusitada ou engraçada, um momento emocionante, uma epifania de qualquer momento da tua vida que tu queira compartilhar com a gente. É,
1: puxando, assim, pela memória, acho que ouvindo no, rádio da, <risos> ouvindo no rádio da babá das minhas irmãs foi a primeira vez que eu ouvi, assim... É, o rei do gatilho com Moreira da Silva e, e me chamou muita atenção porque era uma história engraçada é, tinha efeitos sonoros cavalo correndo tiro a subir é, cachorro aí eu falei caramba uma história bem humorada é super bem interpretada pelo Moreira da Silva assim né? Aí o adolescente falou, caramba, isso pode, isso pode na música? Você pode rir com a música também, você pode usar esses recursos é, sonoros sem ser só os instrumentos para sublinhar a narrativa da, da canção e tal. Então isso me marcou muito também, junto com a, com a canção O Calhembeck, do Roberto Carlos, que também era uma história bem-humorada, tinha uma um papo. É, bem, vocês me desculpem, mas eu estou indo embora. Bye, bye. Tinha essa, essa coisa e uma levada maneira, assim. Então essas duas músicas me chamaram muita atenção. A minha família era muito musical, assim. Meu pai tocava violão clássico, minha mãe era fanática por Amália Rodrigues, ouvia fados,
2: Ai, ouvia também
1: Noel Rosa, então a minha formação foi um pouco por aí, assim, sabe, essa, esse mix de informações.
0: É legal porque essa, a música do Roberto tem uma quebra da quarta parede, né? Meio, meio teatro, assim, e aí a minha pergunta para ti é, na tua vida, o que, que veio primeiro, a música ou o teatro?
1: Veio teatro, porque, quer dizer, veio a música, eu tocava desde garoto, assim, de 14 anos, assim, com os primos no sítio, a gente descobrindo Beatles, Stones, e tirando aquelas primeiras músicas, é... Então a música veio, ainda não era nada, assim. E, e quando eu fiquei maiorzinho, assim, com 18, 19, é, a música que eu curtia, é, eu não ouvia no rádio, assim. E, então eu fui fazer teatro, eu vi uma peça que me marcou muito, assim, eu não, não queria nem ver, eu fui levado por uma as amigos do colégio e, primeiras namoradinhas e tal, e a gente foi ver um musical. Eu falei, pô, vou ver musical, não quero e tal, mas cheguei lá e vi hair, e fiquei chocado, assim, né, com aquela peça, com aquela energia, aquelas canções maravilhosas, e, e é, uma banda enorme, aqueles atores, Armando Bogos, o Nuno Leal Maia, a Ivone Hoffman, é, a Sônia Braga, Nua, todas as sessões. Então, ali para mim era o paraíso. Assim. E eu comecei... Daí eu fui fazer um teste para um elenco que ia viajar de ré. Eu e mais dois amigos do Arpoador. Assim. E a gente ia lá para a cidade fazer os testes no meio de um, 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 uma pessoal que era muito diferente da gente assim, mas eu a, a, esse pessoal da fila do teste e a gente ia passando no, no, no canto, na dança e era uma peça que, que até hoje ela é necessária nessa né? coisa do paz e amor aí é, essa coisa do lúdico no real né? é, então eu fui mordido assim por, por, essa, por essa peça que já era uma, um que tinha essa energia musical de ópera rock e depois eu fiz o Hoje é Dia de Rock com 19 anos, a minha primeira peça que também com os mestres queridos maravilhosos, Rubens Corrêa Evandro Buquerque e Klaus Viana e era uma peça do mineiro do Zé Vicente, genial genial até hoje é, com Luiz Carlos Ripper mudando toda a a arquitetura do teatro, né, era um palco italiano, mas só que ele ele destruiu, aí fez uma arquibancada é, nos dois lados do teatro e uma passarela no meio, era como se fosse o público sentado à beira da estrada para ver aquela história passando assim. Então, é essa foi é um, um, muito demais, até hoje é, é muito moderno, muito foda. E aí, eu entrei nessa peça e depois fiz um personagem que era o Elvis Presley. Era, era, na verdade, ele era um mecânico de moto, mas a garota via esse mecânico como se fosse o Elvis, que ela adorava o programa. Hoje é dia de rock. E Little Richard e Elvis Presley disputavam sempre na preferência do público. Era uma peça tão é, é rural, era de uma cidadezinha do interior de Minas mas conversava assim com essa com essa música trazida por uns mochileiros estrangeiros. É linda a peça. Então esse foi o meu começo e essa peça já tinha essa energia musical muito forte. E depois com as druba ou trouxe o trombone meu grupo de teatro também tinha essa energia que as pessoas falavam, pô, adorei o show de vocês, era uma peça de teatro. E a Blitz saiu disso, né? dessa mistura teatral com música. E a Blitz, é, né? eu trouxe as backing vocals para frente, para a possibilidade do diálogo musical. Enfim, então tem essa narrativa toda que se confunde é, ator e músico e por aí,
0: não, e se mistura o tempo inteiro, não, não tem nem como separar, porque. Verdade. Foi pro teatro por conta do musical. Começou a fazer por conta do musical. O Rubens não. é o mesmo que dirigiu o rock horror, né? Com o Tom Zé.
1: Será? Não sei. Eu porque acho que não.
0: Entrevistei com é o Tom Zé há pouco e ele disse. Ah, o rock horror Tom foi no Zé, Rio de Janeiro. Ele fez rock horror.
1: Será que foi com o Rubens Correia? Depois você. Depois se eu vou pesquisar, certifique. vou ouvir de novo a e entrevista e te conto. Tá bom. Pô, se Mas foi, acho que é sim. Muito bom. Nossa, eu não sei. Ele
0: foi para o Rio para fazer esse espetáculo, até porque assim, é muito inusitado Tom. pensar Tom Zé fazendo rock e horror. Nossa,
1: né? sensacional. <risos> Tom Zé é um monstro mestre. Também.
0: Maravilhoso. Ai, amei essas memórias, Evandro. É por isso que o programa existe. Muito obrigada. É.
1: Que legal, que bom. <risos>
0: Discoteca. Temos uma discoteca física ou tu já é garoto streaming 100%?
1: Não, eu ia fazer essa entrevista na minha discoteca física, mas a minha filha ocupou, botou uma bandeira, está estudando para a prova e tal. Mas aqui eu tenho uns, uns LPs também de uma vitrola que não está funcionando mais. Mas lá no escritório vinil na veia.
0: Ai, que maravilha. Tu foi aquela pessoa que guardou... Ou tu chegou a te desfazer, virou CD, voltou para o vinil? Como é que é essa discoteca?
1: Não, eu, eu me desfiz de, de vários, assim, mas tem uns que estão numa na, na, prateleira intocável, assim, ainda mantenho bastante vinil. E tem muito CD também, tem pouca fita cassete, restaram poucas, mas eu gosto muito do vinil, gosto do barulhinho da agulha... No, no vinil, e, é, o formato, você tem a foto grande, a ficha técnica, quem tocou o quê, eu, eu amo assim o vinil, a Blitz faz vinil, você comprou um vinil. Eu comprei ah, o vinil, de
0: presente para Rafael, meu namorado, não tá aqui comigo, mas comprei ah, o vinil no show.
1: O Juca Chaves que falava, né, a, a mulher falou Comprei o seu livro. Ele... Ah, foi você? Só ela tinha comprado. Não é o caso, graças a Deus. Mas a piada é boa.
0: Mas eu comprei o último disco que tinha na lojinha.
1: Ah, é? Olha aí. É, não sei Sempre se tinha mais vende. em
0: estoque. Mas... Não,
1: tinha. E eu fui super, bastante.
0: super sem esperança. Porque é raro ter vinil. Até é mais é comum verdade. hoje, mas assim... É, di... é mais difícil. É. E eu, fui, é. eu sou uma fanzona de lojinhas de, de show, assim, amo. E aí eu Legal. fui assim, ai, ah, tomara. Na verdade, eu fui atrás daquela canga que vocês colocam em cena em algum momento. Ah, e eu achei a canga sim. muito sensacional. para pensei, vinil não vai ter, mas aquela canga talvez tenha.
1: Olha aí. E eu achei a canga e tinha não o disco. tinha. E a canga não. <risos>
0: mas eu fiquei muito feliz que tinha o disco, mesmo assim. Até porque Rafa brigou comigo, porque ele queria ter levado. As Aventuras 1 um, e eu não deixei, eu disse ai ah, baby, a gente vai ficar carregando disco e aí quando chegou é. lá e tinha disco ele é. viu, ah, tinha que ter os dois aqui para autografar, é. mas deu tudo certo que bom. Evandro, tu ainda compra discos ou tu tá satisfeito com a tua discoteca ou tu gosta de dar aquela folhadinha nas lojas
1: é, as lojas é que acabaram, né, aqui no, no Rio tem uma, Track, que é muito Amo. legal
2: amo você vou sempre conhece, quando é? eu vou pro
1: rio ah legal então eu às vezes faço um garimpo lá é, e tô tô querendo voltar tô com saudade dessa de pesquisada assim bacana
0: ali é para mim é uma das lojas mais bacanas do brasil assim a Trax. é resiste, a curadoria né? o clima
1: é, o atendimento
0: é tudo assim um, um luxo, eu sou muito rata. Eu vou em tudo que é canto, que tem disco, eu me, eu me enfio. Mas a tracks ah, é realmente é um outro programa. Toda vez, toda vez que eu vou para o Rio, é obrigatória pelo menos uma passadinha lá para dar um oi para o Heitor. E
2: é, eu curto legal.
0: muito, porque sempre tem muita música africana que eu adoro, música jamaicana e música francesa, que não é muito fácil Uau. de achar. E lá Verdade. eu sempre, sempre tenho uns tesourinhos assim.
1: Pô, tem uma dupla francesa, não sei o nome delas, mas muito legal. É, o vocal é sensacional, a menina toca um coleve, não sei se você conhece.
0: Não, ó, cara, essa dica um... depois.
1: Tá, eu vou, vou dar uma pesquisada Eu até já postei no Instagram elas cantando, mas é, não sei o nome delas.
0: Depois a gente descobre. Para isso temos a internet. Ah. Isso. No streaming, Evandro é um garoto shuffle ou é um garoto álbum?
1: Ah, eu acho que dou uma chafiada, sho mas <risos> adoro um álbum também, mas gosto dessa, dessa agilidade e velocidade de pesquisa, de prazerosa, assim.
0: Ah, eu, eu, eu gosto também de, de brincar com todas as possibilidades do brinquedo. Eu acho que o legal da plataforma hum. é a gente descobrir coisas novas, né? A pesquisa, novas pra gente, né? Não necessariamente novas no mundo. E poder criar a nossa narrativa. Se eu Exatamente. quero ouvir um álbum, eu vou curtir o disco mesmo. Que eu que ah, é, é a concentração total, assim, né?
1: Mas se é uma é. música ou outra, né? A gente é. dá aquela…
0: Aquela aquela <risos> <risos> Evandro, o que que tem assim de pérolas da discoteca? Não necessariamente um disco que custou caro, tá, ou raro, mas que são as tuas pérolas dessa discoteca, assim. Que
1: tu Ai, compartilhar. caramba! E olha que eu levei pro escritório, tava aqui. Mas eu tenho uns compactos assim que são pérolas, maneiríssimas, assim, do Bob Dylan, do Gil também. Puxa, são lindos, umas capas tão legais. Então eu tenho essas relíquias, assim, do meu tempo de ginásio, do André Morroir. É em 45, sabe, aquele Uau. que tem um buraco enorme. É, tem uma música do Bob Dylan chamada With God on Our Side, que ele, ele começa no lado A e termina no lado B. Uma Bem música Bem a cara só.
2: do Bob Dylan.
1: <risos> Bem a cara dele. Muito maneiro, legal. Então
0: vamos falar da nossa escolha de hoje. Evandro Mesquita, qual foi a sua decisão, a sua escolha de disco e por que esse disco?
1: Olha, é, essa é uma pergunta cruel. Eu fiquei numa dúvida, assim, incrível, assim, com três discos disputando a tapa. Essa escolha. É, um deles era o Acabou horário dos Novos Baianos. O outro era o, o primeiro, de, acho que é Panis, et Circenses, o Mutantes, mas eu fiquei com, antes de tudo, com Sgt. Peppers, dos Beatles, assim, que foi um disco que pô, eu pirei, assim, escutava muito, e eu tenho uma história bacana com ele, assim, porque eu morava no Leblon, na casa da minha mãe, do meu pai ainda, e do lado do edifício tinha uma loja de disco.
0: Gente, eu... paraíso!
1: É, era incrível isso. Eu voltava do colégio e ficava lá fuçando e tal. E eu vi o, o Sargent Pepper's. Aí eu comprei o Sargent Pepper's e, e com muito esforço, assim, é, quebrei o cofrinho de moedas daquela mesada e tal. E comprei isso. E eu tava com uma primeira namoradinha, assim, e era aniversário dela, eu falei, porra, eu vou dar esse disco para ela, ela vai me pedir em casamento, né? aquela, aquela coisa, e, e, e no Rio, é, antigamente tinha uma coisa de, de turma, de briga de rua, de... Tinha, tinha uma rivalidade assim, do Leblon com o pessoal de Copacabana, com o pessoal de Ipanema, e eu, eu morava na Lagoa e ela morava no Leblon e aí eu fui para lá com pô namorada da garota do Leblon é, eu levei o disco aí dei para ela que pô não sei o que e ela pô que legal tal mas eu senti um clima meio esquisito e fiquei naquela naquele daquele babaca na, na janela <risos> vendo a festa uma turma totalmente diferente da minha né e, e meio, pô, completamente fora do, do, da, da minha turma. Da, só conhecia ela, né, aquelas coisas. e Meio garota ainda, eu fiquei na janela e tal. Aí fui tirar ela para dançar e ela acabou comigo na, na dança. Ela falou, ah, não sei o que, o Claudinho me pediu para namorar, então se desculpe, não leva mal aquele papo. E eu, ah, claro, tá, aí voltei para a janela, arrasado, assim. Aí, aí fui, fui me dirigindo assim para a porta, tinha a mesa onde os presentes estavam, aí peguei o pé Pepper, fiquei olhando, lendo as letras, dando uma disfarçada, fui saindo no meio de costas, aí desci as escadas com o vinil, eu levei de volta o vinil desci correndo muito que eu achei que a turma toda ia vir atrás de mim e saía correndo pelo Leblon com Sargent <risos> Peppers embaixo do braço até minha casa que era em frente do cinema Leblon ali então essa foi uma aventura uma adrenalina que eu passei com esse disco mas ele me devolveu muitas é, sensações vibrações maneiríssimas, lendo as letras e ouvindo cada música, cada arranjo louco, com é, prazer de ver as fotos. E, então foi um disco que me marcou muito, Sgt. Peppers
0: Por favor, que história maravilhosa. <risos> e ainda bem que tu pegou <risos> o disco e levou embora para
1: casa. Pô, paguei com a minha mesada sua Poxa, suave, sabe?
0: Véio. Cheio de amor. Vai lá, gastou a mesada, com um é. disco dos Beatles e leva fora.
1: Levou fora, foraço. Eu duvido que
0: o Claudinho tenha dado um presente bom para ela.
1: <risos> verdade, verdade. Ela depois se arrependeu, hein?
0: Eu imagino que sim.
1: Mas pior que foi. Mas eu... Meu orgulho de Blitzmania ou de Beatlemaníaco, ficou ferido.
0: <risos> Evandro, bom, já sabemos aqui que teu primeiro hum. contato com o disco foi na loja de disco. Tu tem memória da tua primeira audição do Peppers?
1: A primeira audição? Ah, foi na vitrola da minha mãe e do meu pai, né? É, em alto volume e ouvindo muito. É, em casa, assim, chegava da escola e ouvia para caramba, sonhava com aquelas músicas, é, imaginando eles tocando e é, por aí, assim. Eu me lembro muito quando eu ouvia a primeira vez um headphone, assim, foi numa loja em Copacabana, é, acho que foi na Modern Sound, uma loja que tinha uns discos maneiríssimos também, não sei se foi lá, não não foi lá não, foi perto do Roxy ali, que eu botei um headphone e ouvi aquele Four Way Streets do Crosby Stills and Ash Young, sabe aquele disco? E aí eu ouvi de headphone, era um disco ao vivo e de repente o, o, a, a, alguém assobiava no show não sei o quê. Aí eu olhava para trás, eu achei que eu, achava que era alguém subindo porque estava alto, eu nunca tinha ouvido um som tão boa qualidade. É, não sei porque eu falei isso, mas é, eu me lembro muito desse assubio, né? Porque no, no redes redes fome, é as pessoas marcam a
0: gente, né? Assim, é, uma, é, uma é uma imersão. Há pouco tempo, agora, dia 1 de junho, o Sadio Peppers fez 55 anos de lançamento e a gente fez um episódio boa. especial do programa.
1: Eu que legal.
0: entrevistar uma duas pessoas. Mas dessa vez a gente fez uma coisa diferente. E a gente gravou num dos apoiadores aqui do programa, que é o Audio Porto que é um estúdio muito, muito bacana que tem aqui em Porto Alegre. Que a próxima vez que tu vier, a gente vai combinar de tu ir lá conhecer, porque é muito incrível, tu vai amar. E a gente fez uma audição do disco. Depois da gravação do programa, tinha um pouquinho, tinha plateia, né? E aí a gente convidou a plateia para fazer a audição do disco. E foi uma experiência, assim... Transcendental, primeiro porque foi outro álbum que a gente ouviu ali A gente pegou uma prensagem de 2017, essa que o filho do George Martin fez a mix
1: Nossa, é um remasterizou vinil,
0: Um vinil tinindo, remasterizado Nossa, pesadinho. eu quero esse
1: dia. É fácil de achar, 180 gramas, né?
0: 180 gramas, tudo que tem direito É de 2017, é a prensagem que você vai achar nova para comprar hoje
1: Ah, que legal Tem online Bom não sabia. sei se o Heitor
0: tem lá na Trax, mas tem online bem fácil.
1: Ah, boa ideia.
0: E aí, claro, né, numa sala de áudio imersivo absurdo do estúdio, foi uma Nossa. experiência assim. Foi outra coisa. Foi uma outra vivência, uma outra experiência. Mas é isso, é. o Ouvi não. É, foi. Não precisou de droga nenhuma para viajar, assim. É. E. E é uma loucura, porque a gente muda a atenção e muda a fruição da obra e o fone ou ouvir o disco concentrado. Cada uma dessas experiências deixa uma marca física na gente. É, diferente, é aquilo que a gente está falando, a plataforma é muito legal porque ela nos facilita um monte de coisas, mas esse tipo de experiência ela não nos proporciona porque a gente não tem materialidade de nenhum jeito com a gente. E, e também porque vai ter o telefone que vai apitar, vai ter uma notificação do Instagram vai ter uma mensagem do WhatsApp vai ter um alerta do teu despertador uhum. do celular que vai tocar e que não vai te deixar viajar do jeito que ele uhum. precisa assim. uhum. e foi uma coisa muito absurda então eu te entendo, o fone traz isso assim, e essa loucura de, meu Deus onde é que que tem alguém assumindo é,
1: dentro eu de mim trás, não. estranhei pra <risos>
0: Evandro, o Sgt. Peppers é um disco para ti que ouve do início ao fim, canta todas. Sabe qual é a próxima que vai entrar ou, e não consegue escolher uma preferida ou tu tem as tuas faixas preferidas do disco?
1: Eu acho que o disco tem uma dinâmica muito legal até de, da repetição do Sgt. Peppers. né? É, eu, eu acho muito legal. Acho que o, o segundo lado que tem aquela a influência indiana mais do George assim, que eu achava meio estranho assim, mas depois fluiu muito bem. Mas eu acho, eu acho uma óperazinha, né, cada a, cada faixa assim com é, a sua história, a sua sonoridade, ah, é sensacional, não, dei na live. in the sky. Lucy in the sky
2: with diamond Lucy in the sky with diamond Lucy in the sky with diamond I Follow her down to a bridge by a fountain a rocking horse people eat marshmallow pies Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high paper taxis that beer on the shore waiting to take
1: you away. Sargent Peppa das duas versões Ah, é muito maneiro ler o
2: little help
1: curiosidade do do ringo cantando né Acho que... Ah, não, ele já tinha cantado antes também.
2: Ele a sempre produção,
0: tinha
1: uma no disco que era uma dele. Uma música, mas... né? É verdade. Mas todo o colorido desse disco, a capa, tão viajante, né? Tão, é, a, a, os boatos que vieram em cima, Paul's Dead, se você ouvir ao contrário, você vai ouvir Paul's Dead. Aí aquele... aquele a, a, a cenografia da foto, o que está que dizendo ali, será que o povo está morto? É, todo o folclore, né? aquela capa tão, tão rica né? de detalhes maravilhosos. Né? É um disco viajante mesmo, para você ir descobrindo é, a sonoridade de cada música, a, as mensagens por trás das, das fotos, das letras é um disco que sintetiza muito acho que a música pop as misturas do, do, do rock mais cru né de Chuck Berry as influências dos vocais de dos beat boys né que tinham as vocalizações e os vocais inesquecíveis e clássicos dos três ali dos quatro né é um disco completo assim uma aula pop sensacional
0: e tem muito de teatro se a gente parar para pensar dessa Sim. coisa do conceito da narrativa Sim. dos do personagens
1: Sargent Peppers né é muito legal pô é muito teatral também pode o Billy
0: Shears que é o personagem do Ringo e Sim. eles não serem os Beatles, eles serem outra coisa, porque eles não aguentavam mais ser os Beatles. E o Paul tem uma conexão muito forte com o teatro. Ele via muito teatro em Liverpool.
1: Nesse, ah, não sabia.
0: Nesse ano passado saiu aquele As Letras, ah. né? Que são os dois tomos Sim. do Paul comentando.
1: É, é, é um livro enorme, né? Eu Exatamente. ganhei de uns fãs queridos que me mandaram. Sensacional. Olha!
0: Esses teus fãs estão ótimos.
1: Estão, né? Muito legal.
0: <risos> então, a Belas Letras que Dito livro é parceira do programa aqui. E a gente né para diversos conteúdos juntos. E o Paul fala muito de ir ao teatro, de gostar de assistir teatro, de acompanhar o que se fazia na cidade. Liverpool é uma cidade que sempre teve uma cena teatral super forte. E, e sempre teve muita coisa em cartaz, tem a sua, assim, a sua cena musical, o teatro musical e outras linguagens de teatro. E imagina nos anos 40 e 50, muito mais do que hoje, inclusive, né? E, e ele acompanhava, e ele curtia, e ele e ele se interessava e isso é óbvio que de alguma maneira reflete na obra da pessoa não tem como, ela tá ali se contaminando de tudo aquilo que ela tá sim, vivendo sim, sim, então é muito legal enxergar esse teatro que não é o óbvio da caixinha italiana e que vai tá na sessão das 18 ou das 21 horas mas que de é. alguma maneira tá permeando a construção artística da pessoa né? é diferente sim. um artista que de alguma maneira, vivencio, pelo menos na minha opinião, vivencia o teatro, como é o teu caso, como o caso do Tom Zeca, essa experiência maluquíssima de fazer o rock horror, é, é outra, Betânia, por exemplo, né, o teatro tá ali berrando o tempo inteiro, não tem como
1: Nossa.
0: desconectar uma coisa da outra, tá tudo misturado.
1: Sim, sim, é, eu entendo a arte assim, com esse todo, assim, vale tudo, né? Fazer um, uma peça, se pô, tem que colocar música, o impacto daquela música sublinhando uh, a dramaticidade da cena e tal. E, um, e a música também. A Blitz foi muito feliz nisso, assim, de, de jogar essa coisa do, do quadrinho. Do, é, porque eu comecei a entender o mundo através dos quadrinhos, assim... Primeiro os quadrinhos, Sobrinhos do Capitão, é, Bolinha, Luzinha, <risos> Recruta Zero, depois Asterix, caramba, Asterix é o máximo, o cara desenha pra caramba, tem humor, tem uma história sensacional. Depois os, os desenhistas underground, né, o Robert Crumb, que fez até a, a capa do, do Ship Thrills, da do, do James, né, Sim. E esse cara eu, aí virou meu ídolo, assim, amo os desenhos dele até hoje. E tem um documentário sobre ele, não sei se você conhece, Robert Crumb, que é maravilhoso. Depois os Freak Brothers também, Fat Fred Fainias e Free Williams Franklin. É, é muito maneiro. E, então, é, e, a, e a Blitz veio com isso, né? Essa linguagem do quadrinho que o, o gringo Cardia e Luiz Stein pegaram tão bem assim, né? Posso te mostrar um cartaz aqui da Blitz?
0: Por favor! Esse estúdio que lindo, é. essa bateria azul, coisa mais maravilhosa.
1: É Você linda, tava babando. né? Creche, Cadillac. Nossa. Sensacional. E aqui, ó, estou te apresentando, então, a Toca da Onça, que é o nosso estúdio.
2: Que demais, e aqui, Evandro.
1: E aqui, ó, o Dylan e o Bezerra <risos> da Silva. Ah. <risos> é, e aqui o Michael e aqui esse cartaz está tá fazendo 40 anos Blitz ah. 11 12 então,
0: 13 300 é, Cruzeiros cruzeiros,
1: cruzeiros 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 quinta sexta e sábado 23 rock and roll para ouvir e dançar apaixonadamente aí eles fizeram esse essa capa não foi eles que fizeram depois saiu o um compacto proibido para menores de 18, as músicas censuradas. Esse foi o disco de 2017 que você comprou o LP, que foi Sim. indicado ao, ao Grêmio Latino. E o que mais que eu posso te mostrar? Ah, aqui tem umas coisas interessantes. Ah, isso aqui são os discos que a gente está fazendo na pandemia, ó. Blitz Hits tem o lado Blitz, que é um lado B de músicas que a gente adora mas que não tiveram tanta execução, assim um de inéditas e um Blitz no dos outros que é a <risos> interpretação de músicas de Roberto um Belchior, Gil Olha. Paulo Diniz tem, tem e
0: vocês fizeram umas G... versões no show também, né?
1: Foi, eu nem me lembro qual, mas qual foi, você se lembra?
0: Vocês tocaram, acho que, duas covers ou uma? Vocês tocaram Raul?
1: Ah, sim. O Raul não tá aqui, devia estar, tá, né? É que a gente <risos> já gravou um Raul. Tão...
0: É... Esses quatro vocês estão gravando agora?
1: Agora. Tá 80% aqui finalizado. Master para mix, não sei. E tem umas participações muito legais. Ah, esse aqui foi um ukulele de oito cordas que eu ganhei do Taj Mahal, ó. Eu o Evandro, eu o Taj Mahal. Eu Você troquei deu por presentes um.
0: presentes bem bons, hein, Evandro?
1: Mesquita? Né? O Dade, o, o baixista uh -huh. me, ap me apresentou o Taj Mahal. Aí eu pedi a ele um uculeiro um que eu tinha visto com o Dade. E ele falou: me manda um cavaquinho que eu te mando um uculeiro. Um eu prontamente mandei. Ah, esse frouxo live guitarra, muito maneiro no skate.
0: Sensacional.
1: E é isso. Você fez uma tour pela Toca da Onça.
0: Privilegiadíssimo uma tour pela Toca da Onça, gente. Legal. Evandro, né? quando... é. muito, demais. E esse pôster dos, dos shows nossa, assim, ó. A minha pergunta pra ti é quando vem esse desejo de construir Pô, a Blitz e esse penso é. de trazer a referência dos quadrinhos de ter obviamente a questão da performance muito importante para ti e todas essas tuas referências assim tu imaginava que tu ia celebrar 40 anos de banda não tu achava que ia ser não. um projeto como não, outros não que ia passar
1: é, eu, eu falo isso eu achava que ia agradar aqueles 25 amigos da praia assim porque no primeiro disco tinha muita coisa muito papo nas, nas entrelinhas assim para quem tinha outro tipo de informação então eram brincadeiras né tinham vinhetas que eu falava vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração um som que marcará uma época vocês verão Blitz no melhor papel de sua carreira. Isso era uma piada, mas acabou virando uma profecia. E, e tinha essa coisa das vinhetas, de, de brincar com isso, né? Foi tudo muito assim, muito pelo prazer de tocar. O teatro, a gente era um grupo de sucesso, parecia uma banda de rock, assim, a gente viajava, nos contentava com Rio e São Paulo, Porto Alegre tem uma importância fundamental assim, na vida da, do, do Asdrubal e na minha. Assim, foi, a gente saiu do Rio e fomos para Porto Alegre. E fizemos aí no Teatro Presidente, um teatro de mil lugares. Aí eram três apresentações. Na primeira tinha umas 400 pessoas. Assim, é, na segunda, 800. E na terceira, a fila na porta... Esgotado e tal, e, e o público de Porto Alegre. Eu me lembro da primeira, primeira sessão: a gente mandava as piadas que aqui no Rio as pessoas reagiam imediatamente, e lá era um silêncio que a gente nos bastidores comentava: caramba, acho que eles estão odiando, cara, não, não tá dando certo nenhuma piada está rolando, aí depois no final do espetáculo foi uma ovação assim emocionante, o público de Porto Alegre estava entendendo o espetáculo de uma outra maneira, porque tinha uma, uma, uma coisa muito dramática também na peça, aquele humor é, era superficial, o fundo era contando o nosso impacto de, de, da vida adulta, que eu vou ser quando crescer, o que que eu tenho que abrir mão das liberdades que eu tava conquistando como adolescente, é, o sexo, o que que eu vou fazer de profissão, essas discussões todas envelopadas, não de uma maneira óbvia, mas estavam ali, então o público entendeu isso e fez a gente também entender essa coisa assim, da peça, né, que é, ela só se ela só está viva com esse retorno que a gente recebe das apresentações das plateias então então Porto Alegre teve essa essa força muito forte e a gente saiu se achando os Beatles assim sabe a gente caramba porra mais duas combis. <risos> E a gente foi para Santa Maria e dançamos lá. A gente foi preso em Santa Maria. Depois desse sucesso todo, assim. Gente. Dia 7 de setembro a gente foi preso em Santa Maria. Mas essa é outra história.
0: Mas essa história é ótima.
1: É ótima. É.
0: Gente do céu, e querendo ou não a vinda do Asdruba para Porto Alegre sem dúvida nenhuma foi crucial para o surgimento do Bailei na Curva que é aqui um clássico do sim, teatro
1: Sim, sim, as meninas e os meninos do Bailei, dancei na curva, né? Bailei
0: Bailei na curva
1: Então, sensacional, foi muito legal isso
0: sem dúvida nenhuma, não existiria baile se a não tivesse vindo até aqui. E é o, o público aqui tem isso assim, dessa dessa inicial timidez ou concentração antes de, de reagir. E isso do teatro assim, ah, um dia tá um número e aí vai aumentando e aí no último dia tem fila e as pessoas querem ficam loucas para fora. Acontece até hoje. É muito claro. louco.
1: E, e eu tenho que falar, o, o show em Porto Alegre foi muito maneiro, no foi Araújo Viana.
2: legal!
1: Aquele hum. teatro tão lindo, cara, e tão, na passagem de som, como eu tava frio, Porto Alegre e a gente ali naquele mundo. Assim, falei, pô, será que o pessoal vem? Cara? Aí, pô, tinha uns otimistas e outros nem tanto. Não vem, o pessoal vem agasalhado, mas vem. E a gente tinha feito um show na véspera em Nova Petrópolis, estava muito frio, assim, carioca Ai, sente tá frio muito mesmo. frio, <risos> é. mas o show foi tão emocionante, assim, para a gente também, foi, foi muito importante essa, essa volta, essa passagem por Porto Alegre, sempre é, né? porque tem uma coisa musical também muito forte, Porto Alegre às vezes fica em Porto Alegre mas às vezes sai também, mas é um cenário muito forte, independente que eu respeito muito
0: foi muito muito bacana, assim eu também tava assim, foi. será que vai estar tá tão cheio? porque as pessoas são meio de açúcar aqui, viu? começa a esfriar é. e a chover a sorte é que não tava chovendo que começa a chover é. no inverno e a galera demora para engajar mas eu fiquei muito feliz de ver o Araújo foi cheio lindo, lotado e as pessoas muito é. enlouquecidas. no assim.
1: meio da no meio do show as pessoas levantaram começaram uhum. a dançar. eu comecei a ficar preocupado aí, por, ainda está na metade do show que aí tinha uma aquela uma música chamada o homem de avental que é mais uhum. teatral tal aí viu Pessoal, vamos sentar Então, Acho que foi um alívio também. Né? Eles deram uma sentada e puderam, mas participando pra caramba no show todo. Foi emocionante. Fazia Muito bastante legal.
0: tempo que tu não vinha para Porto Alegre?
1: Já tinha bastante tempo. Não sei quanto, mas já tinha bastante tempo.
0: É, acho que também tem isso, assim, das pessoas estarem saudosas. Tem saudade,
1: né? é. é. O Paralama re... tocou em
0: abril e foi bem legal. Tava bem cheio também. É, e né? fazia, sei lá, uns 5 anos que eles não vinham
1: é, a gente fez aqui Morro da Urca com Blitz e Paralamas foi lindo também
0: eu incrível. estava em março mas aí era só Paralamas mas eu fiquei sabendo ah, é. que ia rolar ah. essa dobradinha aí linda ah, e teria sido bem emocionante ver as duas bandas lá de cima foi bem legal foi. ver Paralamas lá de cima
1: foi, sempre esqueci é. de
0: te perguntar uma coisa, qual é teu Beatle preferido?
1: meu Beatle preferido Cara, é, flutua assim um pouco. É, eu, eu sempre gostei muito de John Lennon, assim, mas eu vi o Get Back, que é um Big Brother dos Beatles. O né? Big Você... Brother dos Beatles. Porra! Caramba, <risos> eles compondo Get Back, né? E, e amadurecendo a letra, o arranjo, e eu vi o Paul muito forte, assim musicalmente e uma cabeça assim, de liderança que, que o, o John respeitava também, é, eu gostei muito. Eu gosto, pô, esses três são muito foda eu gosto muito também do George Harrison, esses três são muito legais. Eu vi a gente o Paul ama McCart todos,
0: óbvio, né? mas sempre tem um todos, que a gente exatamente.
1: assim... Escolhe de preferido. E eu vi o Paul aqui no Maracanã, acho que foi em 95, não estou certo dessa data, mas...
0: Primeira vez que ele vem para o Brasil é em 90.
1: Ah, é? Então foi essa, foi em 90. Nossa senhora, no Maracanã. E eu, tinha, eu ganhei um convite na tribuna de honra. Aí quando começou o show eu falei, pô, não vou ficar aqui nem fudendo eu vou para grama. Aí arrumei um jeito, de porque a tribuna eu via ele longe pra caramba. Sim. Aí eu conseguia chegar no gramado e eu tava com a, com a minha primeira mulher, assim, e ela desmaiou no show, passou mal, assim, no show. E o povo tocando e, por coincidência, tinha um amigo meu que é computurista. <risos> e eu chamei ele, Ronaldo, Ronaldo... E ele me deu um help, então ele ficava apertando aqui, porque o sangue, não sei o que, não sei o que lá, é um ponto. Então ele ficava assim nela e a gente vendo o show e levantando um pouco ela. E ela foi melhorando, mas foi uma adrenalina ferrada e pô, um show <risos> do cacete, muito legal. Foi a primeira dizer, vez que eu vi
0: Tu correu como se tu estivesse fugindo lá da, da casa da namorada com o
1: disco embaixo pastor. Pô, bar. quase isso, passando. <risos> Porra, porque começou um, um, os vídeos né, dos Beatles, desde o comecinho, não sei é, e vai, aí vem no show ao vivo aquela porrada. Falei, o que? Eu não vou ficar aqui longe nem a pau. Não, que o Paul bom. é
0: um show de ver colado, pertinho, é, pra enxergar o branco legal. do olho dele.
1: Pô, e que resistência, né, e que banda, putz. E o ele
0: toca três horas ele não toma um copo
1: d'água. Nossa Senhora, Nossa Senhora.
0: É assustadora, ele tocou esse final de semana em Glastonbury. Claro, não tem todo o show ainda disponível, né. Mas assim, é. gente, de uma animação...
1: Com anos,
0: com licença, três horas sem tomar um copo de água?
1: Nossa Senhora. Porque ele acha falta de educação, assim, beber água? Hein?
0: É a loucura Ufa. da performance antiga. Do tipo, né, assim, eu estou a serviço aqui e Nossa, né, não tomo água em público.
1: Fiquei cheio de culpa. Mentira, você que faz
0: certo que de toda, tomar água.
1: Toda hora eu vou não. lá atrás de um gole. <risos> é
0: óbvio, tá certíssimo. Ele que tá errado. Até porque deve fazer mal pra burro ficar cantando esse tempo inteiro e não hidratar, né? Caramba. Mas é uma... É, ah, eu sou muito suspeita. Eu vi o, prim, o primeiro show que eu vi foi em 2010 e foi assim... É feito por uma carne. Meses e, e meses a... daquela sensação de amor. E, e qual é o seu, seu
1: Beatle preferido? O Paul. Eu
0: é, o Eu amo os muito outros foda. muito, mas o Paul... É. Não consigo não, não, não bater cabeça.
1: Muito fera, muito fera.
0: <risos> Evandro, vocês estão circulando, fazendo essa comemoração dos oh, 40 nossa. anos. Quatro discos gravando ao mesmo tempo. Eu estou chocada.
1: Eu também. <risos> é,
0: Ai, a ideia é lançar eles em álbum ou vocês vão entrar nessa uh, reonda, né? Porque assim, single não é uma novidade, né? A gente, a gente sabe é. que por muito tempo o mercado foi pautado nesse sistema. O disco não tinha a relevância artística que a gente enxerga hoje. Uh, mas nessa tendência está vindo assim, com muita força por conta, inclusive, dessa luta com o algoritmo das redes, né? E muita gente Sim. abriu mão totalmente da obra fechada e tá lançando single e, e era isso. Vocês vão lançar de que maneira esses discos?
1: De todas as maneiras. De todas as
2: ideias.
1: <risos> é, a gente tá lançando já, assim, por, no, no Spotify, essas coisas, dizem é, e... É, já lançamos algumas músicas. Tem uma música chamada Saquarema, que está muito legal. Que a ah, que você tocou no show. Toquei, tocamos no show. É
0: muito bonita.
1: É, muito legal. É uma história muito real, assim, da gente descobrindo o mundo, descobrindo a música, descobrindo a possibilidade de fazer a música, compor. Então, uma cidade é, onde as informações rolavam né forte e enfim aí essa música conta essa história e já lançamos outras também é, Grilado Lírio é, mas a gente gosta muito do formato do disco então a gente vai lançar os Primeiro acho que vai ser o esse Blitz Hits e o de Inéditas que é a Supernova esses estão para serem lançados em primeiro assim e, mas é sempre é uma coisa meio viva, né? Opiniões do escritório, da One RPM, que a gente é associado, então cada dia a gente está lançando uma música. Vamos lançar uma agora chamada Terror na Vizinhança, uma parceria com João Suplicy, com a participação da banda. Na Gaveta, uma, uma banda de, de metais muito forte. tá bem legal essa música também. É uma história legal. meio autobiográfica.
0: <risos> Terror da vizinhança, Evandro Mesquita.
1: É, é mas, mas ficção, mas com uns, <risos> uns pedacinhos de verdade.
0: Que diferença tu sente nesses 40 anos... Na feitura da música, assim, o que que hoje é mais fácil e prazeroso do que era 40 anos atrás?
1: Nossa, mudou O que que tu sente muito. falta? Ah, mudou muito, né? Tudo, assim, o estúdio que a gente gravava era uma coisa meio da NASA, assim, né? Aquela mesa que veio da Inglaterra, que os Beatles usaram aquela mesa... Era o papo que rolava, daí a é Maia Odeon, né? Uhum. E, e, e a gente não tinha, era o técnico e, que cortava com uma gilete a fita, passava uma durex, emendava, como é que isso vai dar certo? E aqueles 5 mil botões, é, e agora você faz um disco num, num quartinho, né? Com um, um computador, com uma qualidade... Melhor do que daquele estúdio, né? Eu acho que a grande diferença e a dificuldade hoje é você divulgar. As lojas de discos acabaram todas. É, a gente insiste nesse formato, em fazer ainda LP, em fazer CD, é, mas temos que também é, ir um pouco na, na, no digital e lançamento, nessas... Coisas assim que a gente meio dinossauro apanha ainda um pouco. Mas então a facilidade hoje de você produzir é, uma música, a dificuldade é para quem você vai lançar, como você vai lançar, onde você vai lançar, é, descobrir o nicho certo para aquele lançamento. Tem toda uma outra dificuldade. E as opções são milhões de... De variações, de tendência, então isso é, por um lado é mais fácil, por outro lado também é mais difícil, assim.
0: É, sempre vai ter um desafio, não tem jeito, né? Antigamente era entrar é. numa gravadora, por exemplo. Hoje a gravadora não é mais a coisa mais importante do mundo. Pois é. Mas aí é outro isso, é dia como eu, se comunicar.
1: Eu estava fazendo até uma letra assim, é, imagino porque que o Van Gogh faria nos muros de Amsterdã com latas de spray coloridas, né? Que coisa que ele... Com a tecnologia de hoje, o digital e tudo mais. Então tem essa, as facilidades, mas as, as dificuldades também para aquela coisa é, ser vista por quem, como e por quê.
0: E ainda tem que ficar postando e fazendo lives.
1: Pois e que é, mais. olha, eu gosto da, da ferramenta do Instagram, a única coisa que eu gosto, não gosto de Facebook, até tenho e tem um amigo fã que, que cuida, manda, olha, o cara aqui te escreveu isso, é seu colega do Jardim da Infância. A garota Mandou que mensagem. perdeu o disco
0: dos Beatles,
1: manda mensagem ah, lá, que a gente sabe. <risos> tá mandando com outro nome <risos> mas mas então tem isso né
0: É, você é bem ativo no Instagram, postar bastante que eu te acompanho eu
1: gosto do Instagram é bem legal que, quem quiser curte, quem não quiser sai fora também é uma boa
0: e esses quatro discos, a previsão é ainda 2022 ou vocês pretendem fazer o lançamento em Não, a gente
1: deve lançar dois agora no segundo semestre, em agosto, assim. E acho que é o Hits, porque com a tecnologia de hoje, as músicas todas, e, e a gente não gosta muito da sonoridade do, do disco antigo assim, que a gente gravou e então. tal e junto com esse de inéditas a gente quer lançar esses dois assim, para mostrar o que a gente fez e o que a gente tá fazendo
0: assim. é uma boa mas eu fiquei é. muito curiosa com esse de versões até porque eu achei muito legal que você comentou isso no show, assim, ah, a gente não costuma fazer e fizer, né e, e tava no, no repertório, sim, sim, e querendo sim. ou não também tem a ver com teatro porque é a versão, é a interpretação daquele artista Exatamente. ali para uma outra história
1: é verdade, é verdade tá bem legal é isso, é. tá bom vou te mandar em primeira mão então
0: por favor, estou aqui já com roupa de ir <risos>
1: tá ótimo e
0: espero que saia tudo em vinil também
1: ah, é... puxa, eu quero né? Uhum.
0: querido, muito, muito obrigada por esse papo Obrigado você. por trazer essas histórias maravilhosas eu amei a história de ter roubado disso de volta <risos>
1: Poxa, mereceu. Ela é cinematográfica,
0: ela é maravilhosa.
1: Pode crer. Pode crer. Na tua, na
0: tua cinebiografia ela tem que estar. Tá, tá? Tem
1: que estar, tá, tem que tá. estar. Já avisa
0: aí os roteiristas.
1: <risos> Ótimo.
0: Querido, microfones sempre abertos para ti aqui na história do disco. Ó, não teve ainda, acabou chorar e não teve ainda Mutantes, então assim... Essas vagas estão abertas, quando tu quiser voltar. E para trazer os discos novos da Blitz sempre, por favor. Ah,
1: maravilha. Que legal, pô. Quero sempre estar por aqui, batendo papo de vez em quando com você. Foi muito legal. Adorei.
0: Muito, muito obrigada. Fechado. Até a próxima.
1: Um beijo. Obrigadão. Tchau, beijo. tchau.
0: Esse foi o 26º episódio da terceira temporada de A História do Disco, que conta com parceria da Fábrica do Futuro, Áudio Porto, Toca do Disco e Editora Belas Letras e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas Bruna Paulin, edição de Nicole Demenegh, Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, a história do disco, e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento contínuo em apoia.se. E até semana que vem!